0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊聊。我是桂芬，我
1: 是家君。前阵子呢，微服部有公布一项统计数据，二零二零年呢，我们全台湾有两百八十八万六千七百多人因为精神的相关疾病而就医、喔、哦，而且呢，这个数字啊，每年都在持续增加。五年前，对对对，五年前的时候大概只有两百五十二万人左右，嗯、所以呢，凸显我们现代人的精神压力真的非常的大，那、嗯、有身心疾病需求的人呢，也越来越多
0: 。嗯，其实讲到这个身心疾病啊，我蛮想分享的。就是我有认识一个朋友，他其实有一个蛮严重的忧郁症。我在想，不知道是他们家的基因的问题，还是他本身后天的因素这样子。他呃一开始发现他有这个忧郁症，是因为他大学时候跟女朋友分手，然后感情不顺，所以他就发现他就是越来越想不开啊。他想要去做很多平常人不会做事情，这样子，例如说，他就是常,常就是跟不同不同的女性在约会。这样，然后到了出了社会之后，他也常常因为忧郁症可能偶尔发作，然后很严重，就是他会把自己关起来，嗯、所以导致他的工作一直都不顺利。他几乎每一份工作大概做不到一年就要换了，因为就是可能他就消失，突然旷职。所以他,他有去看医生，或是做什么样的治疗？有有有,有，因为他其实他病耻感也很高，因为他自己的。哥哥是呃思觉失调症哦， oh. 所以他的病耻感很高，所以说他只要一发作，他就知道、mm -hmm. 啊，他生病了，他要去看医生拿、啊、药吃，但他还是会把自己关起来。嗯嗯。可是因为这样导致他的工作一直在换，一直在换。他现在，因为他跟我差不多童年吧，他到现在的工作还是就是还是这样的状态，所以说他在他的薪水方面啊，经济上面啊，其实是比较辛苦的。所以感觉他是不
1: 是有一点，因为个人的一些经历，然后不知道是不是精神疾病跟遗传也有一点。关系哈、嗯，对,、啊對啊、我觉得
0: 有可能吧，我不知道。那其实不只是像是我身边的朋友，嗯、其实很多的艺人朋友们也都会就是公开表示自己有忧郁症，像歌手赵永华，对，对我有去看一下，他好像是因为二零报一几年的时候，就是那时候唱片不景气，加上他自己甲状腺亢进的疾病啊，然后又可能就是跟先生离婚，所以他也发现他有很严重的忧郁症、嗯。对
1: 啊，对啊，其实这个题目我们去年康健才做了情绪就医指南，那里面其实很重要的一部分。份就是忧郁症，那我们也拜访了一些专家，嗯、然后探讨一些它背后可能的原因，还有一些治疗的管道。嗯、那我这边呢、啊，就是还想再跟大家分享一个，就是说我刚好提到说，我们有二零二零年的一个数据，是全国有两百八十八万多人因为精神疾病去就医嘛。那其中里面还有一个数字是让我蛮惊讶的、哦。虽然呢，西医和中医的精神疾病就医人数都是每年在增加，可是呢，你可以仔细观察发现到，其实求助中医的精神疾病呢，比例是越来越多。中医哦、喔，对对对，嗯，那大概是从二零一六年的时候，大约是六趴，然后增加到二零二零年的八趴。虽然看起来数字好像增幅的非常小，但是其实从每一年来看是都有在微微的增加哦、喔。所以说这个其实是一个趋势，所以我们就还蛮想了解说，到底中医是怎么看待身心疾病呢？那中医可以提供什么样的协助或者是治疗？今天我们就邀请到精神科训练的中医师，中国医学大学新竹附设医院中医科主治医。医师陈亮宇陈医师来和我们聊聊，
0: 欢迎陈医师，嗨，大家好，
2: 我是中医陈亮宇医师，今天很开心可以跟大家来聊聊中医跟身心相关的一个疾病的。
1: 嗯，沈先生你好啊，还是想先请教一下，根据您的观察，民众因为身心相关疾病，或者是有这方面困扰来求助中医的情况，是真的有增加吗？
2: 嗯，我觉得其实真的就是如同主持人所说的，它有增加的一个趋势、欸。嗯，我发现每一年来求诊的人都变得越来越多。那我虽然手边没有一些就是实质上统计的资
1: 料，但的确我有这样子的发现。嗯，嗯所以是在您自己的临床上，可能这几年可能维福的增加几成这个样子吗？
2: 对我是有这样的感觉。我在想，到底什么原因呢？或许是大家民众对于就是身心这个状况的重视越来越多，那也可能因为刚有提到，就是有些公众人物慢慢的开始会去分享一些自己曾经这样子的经历，或许会让有一些民众也比较愿意。把自己的这个状况说出来，然后求助
1: 这样子。嗯，所以说，就是民众如果去求助中医的话，他们精神方面的困扰大概是哪一些？因为精神疾病还蛮广的，它是包括失眠这一类也算在里面吗？还是真的就是比较明确是忧郁症啊、躁郁症等等的呢？这失眠的
2: 确是最常见的一个问题哦，然后还有一些像忧郁啊、焦虑啊，或者说恐慌的问题，都是蛮多民众会来求助的。还有像是一些自律神经失调，就是大家比较常听到一种比较广泛说法的一个问题，这样子
0: 都是在门诊中常见的一个状况。嗯嗯，那想要问陈医师哈，在中医的观点上面是怎么去看这个身心疾病、嗯？那除了我们是怎么去看待之外呢？那我们又是提供什么样的相对应的治疗？其实我讲到我们就是身心疾病，中医到底怎么去看啊？我
2: 就会想要提到我们以前在中医的一个古书，因、嗯、为中医其实所有的治疗都回应到从古代的书籍，然后再慢慢的演变有一些治疗的方式。那我不知道大家有没有听过，中医有一本古书叫做。皇帝内经》真的、就是很多年前的书是，有后对应该、嗯、都有听过。嗯，甚至有一些房间的书本也有在聊到这本书。那其实他在里面就已经描述了身心治疗疾病的一些想法。嗯、那在这本书里面，他认为说身心它是一个整体的一个结构系统啊。那两者它是互相影响，然后互相协调是没有办法分割的。那所以呢，也就是因为这样，中医就是用一个比较整体的观念来去看待生理跟心理交互作用产生的一些症状。嗯，那这个就跟我们比较熟知的西医的想法就会比较不一样哦。像比如说，西医有一些心脏科啊、肠胃科啊、那胸腔科啊、那泌尿科啊等等的，对不对？它就是把一些每个身体的器官把它。对，分开来去看待，但中医比较不一样啊、嗯，我们就是看一个人整体这个状态。比如说，我们今天一个患者来求诊啊，我们可能不只是去询问他情绪的一些问题哦，那我们也可能会去询问到他排便怎么样啊，食欲怎么样啊、嗯，然后大小便的一个状态啊。还有生活上、身体上其他一个症状这样子。这这就是我们中医在整体治疗的一个来源跟想法。
1: 嗯,嗯，了解。可是陈医师想请教一下，因为我听说好像中医会从，就是我们的情绪会对应到所谓的一些脏腑嘛，不同，比如说喜怒哀乐这些悲呀、啊、等,等,等等
2: 的。没错，其实这个东西啊，刚主持人所说的这个部分，也就是从内经出来的，它里面其实有提到说，人都五脏化五气。那这个武器呢，就是怒、喜、思、悲、恐。那什么是五脏呢？就是肝、心、脾、肺、肾。所以这种五种的情绪，就跟我们这个身体的五个脏腑互相对应。那所以当我们的身体脏腑产生一些不协调的状况，有时候可能是太过啊，有时候可能是不足，情绪就会产生变动。那当情绪产生变动的时候，也会影响这个脏腑这个平衡，还不到五个状态。听起来好像有一点。文言文，我等下可以
1: 举个例子<笑> ，OK， 跟大家分享一下这样子。嗯嗯，哎，陈医师，我想再请教一下，所以说，如果中医他们来看身心疾病的话，大概需要花多久的治疗时间呢？因为以西医来说，光是西医他们在诊治这些精神疾病的话，就蛮需要那种长期规律的追踪治疗。那大家又会知道说，中医本身就是比较讲求那种长期的调养。那这样的话，会不会就是看中医，然后又去看？精神疾病又需要更久才能看出些效果呢？
2: 其实以我自己的临床经验来说啊，还有我们研究的一些显示，大概会需要三个月的时间。但这个东西吼、哦，其实会因到疾病的种类、还有严重程度的不同，还有治疗目标的不同而有一些差异。这样子，那像是我们刚刚提到，有些患者是因为失眠的状况来求助，那这种失眠的问题可能相对之下比较轻微，有些可能一到两个礼拜就好了。那如果说有些患者他是忧郁程度很严重，刚主持人就提到，就是那个朋友的一个例子嘛，哈，这个状态啊，可能时间很久了，然后症状很反复，这种状态哈、啊嗯，我们可能会需要更久的一个时间，或者说是有些患者他会觉得说，哎，我在这段时间我然后服用西药好多年了、嗯，那我很希望有中药的方式啊，来达到一个减药的这个效果，那这个时间也会需要比较久一点点，嗯，了解。嗯
0: 那呃，想要请陈医师是能够补充一下，除了失眠以外，还有其他的身心疾病的状况来找你们中医治疗、嗯。那中医是怎么去治疗它的？好，那这个部分呢、啊，我就先接续我们刚刚所提到的，就是中医
2: 到底怎么治疗呢、嗯對？那我们刚才提到就是肝心脾肺肾跟怒喜思悲口嘛，哈。对。那我就借此举个例子来跟大家分享一下好了。嗯。那。就像比如说我们刚刚提到肝跟怒有关系，那这个例子其实很常见。哦，在我们的生活中，我们或许都会遇到过，有一个人可能肝火很大，我们就会去很快联想到，哎、欸，他真的是一个很容易生气的人，对不对？嗯。嗯或者说这个人很容易生气，我们可能也会去思考，他说，他是不是肝火很旺啊？像有些患者就来跟我说，哎，我最近很容易生气啊，我家人跟我说，我是不是肝火太旺了，去喝个清草茶这样子。<笑>我们生活中可能都很常吃这种例子。对、嗯，那其实刚提提到说喝清草茶，其实在中医方面。还蛮合理的，我们就是用这些就是清肝火的药物，不一定不一定是清草茶，但是就是以这种清热然后清肝热的这个方向去处理。所以我们从这里就可以知道说，哎、欸，这个情绪的这个问题啊，今天有一个很容易生气或很容易焦躁的患者来，如果我们认为我们诊断它是肝火旺的原因，我们就直接就是给予相对应就是清肝火的这个药物，从这个脏腑调整脏腑平衡的一个角度来着手。
0: 打结，所以都是以药物治疗为主吗？还是说我们还有一些针灸的方法？我我随便讲的，因为我不是很清楚，所以想要了解一下这一块。药、嗯、物跟针灸，它都是可以协助的。那这两个的效果都非常的
2: 好哦。那药物的方式啊，可能就是像我们刚刚所提到，去调整身体脏腑气血的一个状态。比如说今天就是肝火旺，那肝火我们就是用泻肝热的药。那针灸也是一样的、哦，我们可以用一些就是清肝热的一个穴位，那来调整身体的气机的平衡、嗯。那其实像是。忧郁啊，或焦虑的这个状态，那你中医的想法会认为它是肝郁气滞。那什么叫做肝郁气滞呢、嗯？其实我们可以想象，就是身体的气不通了的一个状态、嗯。那我们可以把它比喻成，就是身体好像有很多的水道、水沟的一个概念。嗯、那这个水沟运行的不通畅，可能有些地方有淤滞。那所以当水来的时候，的地方就开始淹水。那有一些地方就。水又不足，就是代表一个身体循环比较不好，气血运行不佳的一个状态。那我们也可以用针刺的方式，那来调整这个气血的状态，那让患者得到一些帮助跟改善，这样。
0: 嗯，了解。那是不是就像陈医师刚刚讲的，这些病人来中医啊，就是来治疗身心疾病，至少都要三个月以上才会比较有效果，对不对？这个是一个平均的数字啦，所以还是依照每一个人的身体的状态。如
2: 果说他的疾病是较轻的，那或许可以更快一点；那疾病可能比较久、比较重，那可能就会更久一点这样
0: 。了解。那我想，病人他们最关心的啦，还是想要说，他们因为身心疾病来看中医，我们到底可不可以有健保的给？还是这些基本上都要自费呢。其实这个真心状况，这的确说是符合健保给付的范围哦,哦。那不过就因为、哦、嗯对
2: ，但有时候会牵涉到一些治疗的方式或药材的使用、嗯，像例如说以中药来说好了，那我们中药目前健保给付的是叫做科学中药。我不知道两位主持人有没有吃过科学中药呢？有、就是、那种药就是粉的那
1: 种吗？药、就是、粉、嗯，对对对
2: ，可能拿到一包一包药粉的
1: 这个部分，这是,是
2: 健保给付的。那另外一种药就是我们讲影片，所以影片就是水煎剂，我们直接把药材煎煮成水的状态的那一种。嗯嗯嗯，不知道主持人有没有吃过，或者说看过以前，就是安公安妈有没有煎煮的那个煎煮药的那个场景？所以。这种药材的部分就是健保没有给付的，那这就是会是用自费的方式。所以说，就是看说每一个患者他可能来就诊之后，他期待用什么样的方式来治疗。因为水药相较于科学中药来说，它的有效程度会比较高一些些。那有些患者会希望说，哎，我希望可以有更快的方式，或者说可以。效果更好的方式，那这个就刚好健保没有起付，就变成说会需要自费这样
0: 。了解。那再來就是、嗯，除了民众关心就是钱的问题之外，还有到哪边找医院或诊所、嗯，其实是有做身心治疗的这一块。其实现在标榜说中医诊所治疗身心疾病的，我的观察
2: 是还是比较少一点点。嗯、是那。相较于其他疾病，还是真的比较少一些。像我们医院在两年前在安南分院，我们就创立一个忧郁症整合中心，那这就是全台首创的一个整合中心，它包含了中医、系还有。其余的一些辅助疗法，比如说正面啊、嗯、瑜伽等等的一些治疗方式，哦、提供一个比较全面化的治疗这样子，我会比较建议去选择一些，就是他有说明的清楚，他可以提供怎么样的治疗，那医师有相关的一个专长，这样可能会是更有保障的这样。嗯
1: 嗯，我觉得大家最想知道的还是在于说，中医要怎么样看出它是有效果的嘛？因为这感觉是中医一直以来比较容易被挑战的。嗯、
2: 对，嗯，没错没错，的确讲的。很好，就是所以很容易被挑战说，到底是有没有效果这件事情、嗯。那所以在这个身心疾病的这个治疗，它的确是有做过很多的研究，在国内外都有做过研究。我自己也执行过两个相关的个计划。我今天先跟大家分享一下，就是以忧郁症为例的，在国外分数比较高，然后也做过比较好的临床研究的一些结果跟实证的根据。嗯、有几个结论。第一个部分就是他发现针灸合并抗抑郁剂，它其实比单纯使用抗抑郁剂更有。有效的去缓解忧郁的状况，也就是说，中西医合并的治疗，它其实效果更好的。那在第二个显示是说，其实针灸在三个月内，它的效果非常的好，它是更有效的降低忧郁的程度。是，是时间的部分。那第三个就是它可以加速对于抗预郁的一个反应，也就是说，抗预郁哈，它就是一个血清素回收抑制剂，这个抗预郁它的效果通常会是在一到两周。左右会才会产生一些比较好的效果。嗯、那如果在患者刚开始，他就能够同时接受就是针灸或中医的治疗的话，他其实会比原本单纯使用抗病毒一到两周的时间更短，可以达到症状的一个缓解这样。<音>嗯嗯，那第四个就是帮助抗抑期效果不佳的一个患者，比、就、如、是、说，因为有一些患者他可能服用抗抑期或服用西药，然后并没有得到很好的帮助。这个部分呢、啊，中医也可以提供到很好的协助，还有有效的协助。嗯、那也因为这样，可以减少一些药物的副作用，因为我们可以减少一些药物的使用，那药物的副作用相对就比较低。有一些研究的结论就会显示。其实针灸或中药，它其实是一个非常有效而且具有经济效益的一个治疗方式，这样
1: 。嗯，了解了、嗯。那其实我想请教一下，嗯、所以说这个试验它做的就是可能会去量测病人他接受了这些中医或西的治疗，然后它会有一个量表去说，哎，你的情绪忧郁的指数，然后去做比较这样子咯
2: ，没错，因为其实哈、哦，身心科啊，还有中医在做身心疾病这个方面的治疗，的确会需要用到一些。比较客观的量表，那這个客观的量表就是由一些相关的医疗人员去做评估，那也就是它可以用来做临床上症状是否有进步的一个评估，或者说我们在研究上也会用这个量表来去评估患者一个状态。那因为主要就是说这个科别吼，在跟其他科别不太一样，像是我们去看糖尿病好了，我们可以用。血糖抽血，嗯、然就看到一个数值，它、嗯、是不是马上有了这个改变？但是情绪上没有办法，我们会认为就是情绪跟我们脑部有一个激素叫做血清素有一个密切的相关，但是我们没有办法让患者每次回来去测试脑部的血清。对、嗯，因为这必须要从脑脊髓以嘛，我不可能做这种事情，也没有必要做这么侵入性的一个检查这样子、嗯。那所以我们都还是会用一些比较主观很客观的量表来去做一些评估这
0: 样子。嗯,嗯，了解、嗯。那想要问一下陈医师，嗯、因为刚刚听您讲那个研究的结论呢、啊，听起来感觉就是在心疾病这一块、啊嗯，如果我们这个病人接受了中医治疗之后，中西医一起合并继续医疗会比较好的意思吗？就是不需要我单纯只选中医，嗯、或我单纯只是选西医这样子，是不是这个意思？中西的治疗其实对于很多患者的效果会是比较好的，
2: 主要就是因为我认为中医跟西医它是有不同的角色，嗯、那对于病人有
0: 不同。的。的帮助，这样比较能够相辅相成，是不是？嗯，对，了解。那如果假如有、嗯。有民众他们只是想要 only 只接受中医的话，他可以很断然的停用西药吗？但这两个部分主要就是有些患者他是完全没有吃过西药的、嗯，或者说他完全自己没有中医在协
2: 助、哦，我觉得这也是一个很好的方式。那我会去评估一下患者的状况、嗯。那如果即便是有一些原本在有用西药的一些患者上，我也会去观察一下患者是不是适合减药，或者说他是不是只适合用中医的方式，因为有些患者严重程度可能很高。譬如说，他可能有一些。伤害自己的念头啊，或冲动啊，或意念啊，这个部分，或者说比较急性的症状，我就会比较建议，就是还是要靠一些西药来比较快速的去让这个症状能够缓解，或者说，是有些患者他很想要减少西药的用量，那如果他的状况仍然还是不稳定的话，我也不会建议他马上就去停药这样子，还是要评估他的症状而定。
1: 可是，他如果真的想要停药的话，嗯、以西药来说、嗯，他突然停药会有。所谓的戒断症状这些嘛
2: ，嗯，会哦，所以我通常都不太建议这么做。就是，譬如说，我比较建议就是患者在症状稳定之后，才慢慢的减药。那在医生的监督之下，譬如说，不管是中医还是西医，我们比较能够知道他的状况是否定的，是可以减药的。那像是有一些患者，他可能跟我说：“哎、欸，医生，我已经吃很多西药，但是我仍然睡不着，但是我又不想要再吃更多的药物了，因为我发现我好像越吃越多，越吃越多。”那这个部分我应该怎么做呢？像这个部分，我可能就会跟他说，那我们在这个阶段，我们就暂时把西药停在目前的这个用量，那我们再加上中医的治疗，在这个阶段能够睡得好，或者说症状能够稳定，我们再开始慢慢的减少西药的用量的。了解，那
0: 不好意思，我想要不问陈医师一个问题哈、嗯。像在西医的时候，我们常有可能会在治疗用药上面，可能会某一些民众是不适合的，例如说他可能有什么其他的疾病影响，所以是没有办法。那我不知道中医在这一块如何呢？会不会有哪一些病人，他其实是在身心疾病上面，其实是不适合中医治疗，而是要去选择西医这样子？
2: 其实还好哎、欸嗯，在我自己的临床经验上，大部分。还是可以用中医来协助的，那尤其是中医，它其实可以处理很多需要相关的一些副作用，或者说身体的一些其他症状。那我跟大家再分享一个例子，就是我们刚有提到身体的五个脏腑跟五个情绪相对应嘛，对不对？嗯、那这个五个脏腑就是肝、心、脾、肺、肾，那五种情绪就是怒、喜、思、悲、恐。那我们来。讨论一下，就是脾胃跟思虑的一个关系，像是我们可能有一个重要的演讲啊，或者说比较容易紧张啊，或者说。可能跟家人朋友吵架，然后心情不好，我们是不是就有可能有吃不下的这个状态？嗯、就是脾胃的状况会受到一些影响。那或者说从另外的角度来说，当我们肠胃的状况不好的时候，就会影响到情绪的稳定。嗯、那其实肠胃是我们的第二个大脑，它有一个很独立自主的肠道神经系统。那它跟我们的中枢神经系统有一个很紧密的连接，我们称之为脑肠轴。那也就是说，我们肠道的一些状况也会跟我们大脑那有些相关，例如说我们的情绪啊、思考啊，产生互相的影响。所以，像之前有一个例子，就是说有一个患者，那他是身心科治疗之下，他的忧郁跟焦虑的程度缓解很多，但是他有个状态就是一直打嗝不停，然后。那这个打嗝是每天，然后时时刻刻在发作，所以就是这样，他的情绪状况就是起伏不定这样子、嗯。那像这个部分呢、啊，我们中医就会。从肠胃的部分去着手，那让他的肠胃症状稳定，情绪就更加稳定。所以像这个患者在吃了中药之后、嗯，他大概一到两个礼拜，他的状况就会稳定非常的多。嗯、那就是说，我们在中医其实也可以提供另外一个方向的一个协助，这样。哦，了解
1: 。哎、嗯，对了，那陈医师，我想请教一下、哦嗯，所以说，如果想要求助中医的话，是不是？比较属于那种长期慢性稳定的精神疾病，才比较适合找中医。如果他是那种急性发作，已经要到急诊去，可能有一些自残或是有可能伤害他人的行为的话，这种中医就比较难在第一时间立刻协助他处置。
2: 说我认为，如果是患者一些急性的状况的时候，那中医一样可以提供协助。但在这个阶段，我会认为使用中西合并的方式会是最好的，因为西医能够在比较急性症状，它的稳定的效果会是比较好、比较快的。那这样子呢，可能对患者的帮助会是最大的。这
1: 样，嗯嗯，哎，那我还好奇一件事情，所以说现在有一些，比如说桃园疗养院啊之类的，可能是身心疾患他们在住的一些那种机构，那你们中医现在也会进入这些机构，然后协助助他们身心状态的治疗吗
2: ？目前是没有的
1: 哦，所以还是比较在诊所、医院門、门诊端喽。
2: 对，以门诊端为
1: 主这样。嗯嗯嗯 ，OK OK。因为我前几天也是读到有文章讲说，现在国内有五大医院在急诊是有中西医合并的治疗，那这个中医现在也有加入吗？呃，就是身心疾患的也有吗？
2: 有身心疾患的比较没有，因为这个是一个健保补助的一个计划、嗯，所以它有一些特定的一个疾病，譬如说眩晕啊等等啊有一些疾患、嗯，但是。身心疾病比较
1: 没有在这个范围里面。OK， 所以说民众可能还是，既然有这个需求的话，从门诊的管道会是比较好的方式。嗯。没错、okay. 没错，好好，非常谢谢陈医师今天帮我们分享非常多有关中医来诊治身心疾患的一些故事，还有一些案例哦。确实，中医呢在诊治身心精神疾患发挥了很大的作用，也提供了民众更多的就医选择。但这边要提醒民众，如果您平常有在看西医的话，也不建议贸然中断西医的疗程哦。至于呢有哪些成功治疗的故事呢？陈医师会在下一集的节目中带来更多精彩的分享，大家要持续锁定下一集的康健记者医疗。哦、那今天的节目就到这里喽，感谢大家的收听。康健记者医疗站，听康健记者聊一聊，我是家军，我是桂芬，我是陈亮医师，我们下次空中再见，拜拜。Bye bye